0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai vraiment des
1: souvenirs très très tôt euh, où j'ai compris que la nourriture était un problème, en tout cas qu'il fallait surveiller. J'ai vraiment des souvenirs, je pense, dès mes 6 ans, quelque chose comme ça. Même encore aujourd'hui, je ne prends pas la mesure de la place que prenait la nourriture et mon rapport à mon corps dans ma tête euh, depuis toujours. Et là, rentre dans ma vie le féminisme. Et donc je réalise un peu l'ampleur de, de la grossophobie, de la société, de la violence des expériences que j'ai pu vivre. Donc je suis passée de « je suis un problème » à « j'ai un problème ». J'ai tout lâché, mais vraiment. En fait, depuis que j'ai lâché, ça, juste spoiler, ça va plutôt bien. On est toujours dans cette idée qu'il y a quelque chose à améliorer, à réguler, à fluidifier, à guérir. Et en fait, je pense que j'ai, voilà, c'est plus un problème, en fait. Mais j'ai encore du mal à me le dire. Ouais. <rire> Notre corps, il est bien, on va bien, on a beaucoup cheminé. Ça va. <rire>
0: Bienvenue dans l'épisode 22 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, vous allez découvrir le témoignage de Célia. L'histoire de relation avec la nourriture est très ancienne pour Célia, qui a aujourd'hui 28 ans. Très jeune, elle avait compris que manger posait des problèmes et qu'il fallait surveiller son alimentation. Parce qu'elle avait tendance à manger vite et plus que ce qui semblait nécessaire, ses parents se sont inquiétés et l'ambiance à la maison était, d'une manière générale, à surveiller ce que chacun mangeait. Cette alimentation contrôlée a fait le lit des problèmes de relation avec la nourriture. Adolescente, Celia a vécu des cycles de restrictions et de compulsions qui se sont mis en place même s'ils n'étaient pas extrêmes. Vers 2014-2015, entre dans la vie de Célia l'engagement féministe avec le suivi de fat activistes, et elle découvre l'ampleur de la grossophobie d'une manière générale ainsi que celle qu'elle a elle-même subie adolescente et enfant. En 2018, dans une période plus morose, Célia fait le lien entre l'alimentation et les émotions par le biais d'un coaching, toujours centré sur la perte de poids, pendant lequel elle se connecte également plus à son corps de manière intuitive via, entre autres, la danse et le yoga. Au début de la pandémie en 2020, Célia se retrouve à nouveau prise au piège avec des injonctions à surveiller son corps et son poids et s'en rendant compte, elle lâche tout ça et choisit le chemin de l'alimentation intuitive pour quitter la tentation du perfectionnisme, être plus connectée à ses sensations corporelles, également pour sortir des injonctions de l'image corporelle. Ce chemin se poursuit aujourd'hui, mais Célia sent que, oui, c'est plus un problème en fait, même si elle a encore du mal à se le dire. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Célia, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Ça me tient particulièrement à cœur de t'accueillir aujourd'hui. Et euh, bah déjà, bonjour, comment, comment tu vas Bonjour, et eh bien aujourd'hui ça va,
1: je suis un peu préoccupée par des choses à faire mais sinon très détendue, très contente d'être de... avec toi.
0: Est-ce que tu veux bien Célia te... te présenter pour les personnes qui nous écoutent et qui te découvrent aujourd'hui oui,
1: alors euh, je m'appelle Célia, j'ai 28 ans, je vis euh, en Savoie, à la montagne et je m'intéresse depuis des années à tout ce qui tourne autour euh, du soin, du fait de, de prendre soin de soi. Et j'y suis rentrée, je suis beaucoup rentrée là-dedans par le biais de la relation à la nourriture et donc aujourd'hui je suis professeure de yoga et euh, je suis aussi coach et notamment coach somatique donc je travaille beaucoup autour de la magie du corps mmh. euh, et ouais ça, c'est vraiment un des thèmes qui, et des expériences qui me passionnent. Et euh, ouais. voilà, j'aime vivre où je vis, avec euh, mon amoureux, mon chat. Et, et je passe euh, cette année, cette grosse année de, de pandémie à, à essayer de, bah, de prendre soin de moi. Voilà. <rire>
0: mmh, très beau programme. <rire> très, très beau programme. Alors, est-ce que, est que tu es OK pour partager avec nous l'histoire, entre guillemets, de, de ta relation avec la nourriture
1: euh, Oui. Oui. Euh, alors, moi j'ai l'impression que c'est une histoire euh, qui est à la fois très ancienne euh, et euh, assez euh, répandue finalement pour euh, des petites filles et des, des, qui deviennent ensuite des jeunes femmes et des femmes. Oui. Euh, donc moi j'ai vraiment des souvenirs très très tôt euh, où j'ai compris que la nourriture était un problème, ou en tout cas qu'il fallait surveiller. Ah oui! Euh, J'ai vraiment des souvenirs, je pense, dès mes 6 ans, quelque chose comme ça. Mes parents qui étaient inquiets, je pense, de ma manière de, de manger, ou de ma précipitation à manger, ou de, même avant de, avant de parler de poids. En tout cas, c'est ce le souvenir que j'en ai. J'étais vraiment une petite fille très surveillée là-dessus. On m'a emmenée voir euh, toutes sortes de thérapeutes, de praticiens, de diététiciens, diététiciennes assez vite. Mmh. Et donc. Euh, Ouais et euh, voilà j'ai l'impression que c'est finalement ça arrive assez souvent et que en fait euh, j'ai pas l'impression d'avoir eu une grosse prise de poids qui a fait qu'ensuite on a ensuite un peu la machine s'est mise en marche j'ai l'impression que c'était oui. très concomitant en fait et, et voilà du coup
0: euh, euh, mmh. adolescence euh, oui mais ouais, je, je, je me permets de, de t'interrompre parce que je me disais c'était quoi les signes finalement qui inquiétaient tes parents avec le recul Qu'est-ce qu que tu dirais qui les inquiétait à ce moment-là Parce qu'il n'y avait pas de prise de poids, de forte prise de poids ou de courbe euh, dépassée ou quelque chose comme ça
1: Ouais alors il y a plusieurs choses je pense parce que euh, bah en, ensuite en tant que jeune adulte ça a été un chemin pour moi de me déculpabiliser aussi un moment de, de passer par la, la, la phase où je comprends que rien de tout ça n'était de ma faute au fond et que c'est aussi mmh. la manière dont j'ai été euh, éduquée dont je me suis construite, qui m'a vraiment mis une espèce d'obsession là-dessus de « il y a un problème vis-à-vis euh, -vis de la nourriture et vis-à-vis -vis du poids ». Et donc j'ai pu mm -hmm. en parler avec mes parents qui, euh, a posteriori, ont, ont vraiment reconnu le fait que euh, bah, ils étaient eux-mêmes en prise avec... Euh, bah, les injonctions de l'époque, ou bah, « Dès qu'on a un enfant un peu rond, tout de suite, on s'inquiète ». Ma mère elle-même, elle était beaucoup là-dedans, donc elle faisait beaucoup de régimes, elle était insatisfaite mmh. de, de son corps, et donc du coup, elle surveillait beaucoup. » Et, mmh, et donc il y a mmh. eu un, un, un peu une reconnaissance, enfin ils ont pris vraiment leur responsabilité et c'était super chouette aussi de, de pouvoir avoir ça, de dire bah oui clairement c'était bah, pas cool quoi, <rire> c'est normal et que oui, ce soit et oui. ça. Et en même temps ils m'ont dit aussi que ça venait non pas tant de mon poids mais de comportement alimentaire parce que... Euh, ben voilà, ils avaient l'impression que je mangeais très très vite, que je me jetais un peu sur la nourriture, dès qu'il y avait des anniversaires ou des goûters, que je me cachais pour manger des bonbons. Ce à quoi je leur répondais, ben bah oui, mais il n'y en avait pas du tout à la maison. Donc je pense que pour un mmh. enfant, c'est très normal. <rire> enfin, c'est très intuitif, ben oui, en fait. Oui, oui. 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 Et euh, voilà, donc euh, ça a été un sujet très très tôt dans ma vie, en tout cas.
0: Mmh. Et tu avais des frères et sœurs
1: ou tu as des frères et sœurs
0: oui, euh, je
1: suis l'aînée, j'ai une petite sœur et un petit frère.
0: Mm.
1: Et, euh, et en fait, euh, alors ma petite sœur, elle, elle n'a jamais eu de problème de poids, mais aujourd'hui en tant qu'adulte, quand on discute de, du rapport à la nourriture qu'il y avait dans la maison, elle me dit qu'elle-même, elle... -même, elle euh, elle sent un peu des, des réminiscences, un peu de formes de privation qu'on avait à la maison, puisque justement, on n'avait vraiment pas le droit de manger de gâteaux qui sont bons, <rire> ce genre de choses. Mmh. Et donc aujourd'hui, elle me disait qu'elle-même, qui a priori n'a jamais eu ni de troubles du comportement alimentaire, ni de relations troublées à la nourriture, que quand même, mmh. elle sent bien qu'à des moments, euh, c'est un peu compliqué. Oui. À l'adolescence, je pense que c'est là que j'ai eu vraiment une prise de poids importante. Et donc oui. du coup... Euh, et eh ben, c'était vraiment, je pense, pendant des années, euh, l'enchaînement de moments de compulsion très très intenses, parce que je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde quand on est ado. Euh euh, on a du... enfin je pense que c'est difficile. Enfin voilà, c'était une période difficile, donc euh... mmh. donc mmh. voilà, il y avait beaucoup de compulsions et du coup ben beaucoup de moments où, à l'initiative de mes parents ou à mon initiative, il euh, y avait un début de régime ou quelque chose comme ça qui se mettait
0: en place. Mmh. Commençait finalement une alternance de restrictions et de lâchage, du coup.
1: Ouais, complètement. Mmh. Ouais, ouais. En fait j'ai assez peu de souvenirs finalement précis, si ce n'est que. Euh, enfin en tout cas j'étais très mal dans ma peau. Et je pense que euh, surtout, euh, contrairement peut-être à d'autres témoignages que j'ai pu écouter, euh, moi ça m'est jamais arrivé de toute ma vie de euh, perdre 10, 15, 20 kilos. En fait, mm. en termes de. de prise de poids, j'ai jamais été en obésité. Les phases de restriction, je sais pas en tout cas à quoi c'est dû, mais ça a fait que ben, en étant ado, j'ai du coup pris beaucoup de poids, que j'ai ensuite un petit peu perdu, mais naturellement, je pense juste en en adoptant mon corps adulte, je pense. Mm -hmm. et, et du coup, j'ai jamais, jamais... En fait, ça n'a jamais marché. C'est ça, le truc. Enfin, mm -hmm. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé de, de tenir un régime sur plusieurs mois, par exemple, et de, de perdre 15 kilos. Et puis, voilà, c'était pas du tout comme mm -hmm. ça que ça se passait.
0: Mm -hmm. oui, 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 oui. Et puis, tu dis qu'en même temps, il y a une, une espèce de brouillard, en fait, un peu sur cette période, quoi. Peut-être pas d'amnésie, le mot est un peu fort, mais voilà, il y a peu de souvenirs, en fait, de... De cette période d'adolescence là et de la façon dont tu pouvais te sentir ou, tu, ou te percevoir, hormis le fait que c'était euh, bah, comme pour beaucoup d'adolescents, une période un petit peu complexe euh, du coup pour toi.
1: Exactement, j'ai vraiment peu de souvenirs. Je sais pas pourquoi, mais le seul souvenir que j'ai, c'est quand on a essayé de m'emmener à Nature House qui était une mmh. chaîne de. Euh, qui existe constate, toujours, oui. Ouais d'accord mais ben, en tout cas c'est le concept c'était un rendez-vous chez un diététicien euh, gratuit mais on doit acheter des produits... Mmh. Et donc, ouais. du coup, euh, je me rappelle de ça parce que, euh, du coup, il y avait beaucoup de compléments alimentaires qui faisaient énormément aller aux toilettes, tout ce genre de choses. Enfin, C'était vraiment <rire> pas terrible, quoi. Oh là là là, là. Oh, oh, Ouais.
0: ouais. <rire> ah ouais, je, je savais même pas qu'ils pouvaient proposer à des mineurs ce traitement euh, de choc. <rire> bah, C'était ma mère qui m'emmenait. C'était terrible, hein,
1: parce qu'en euh, en fait, on y allait à deux avec ma mère. Et je sais que ma mère, elle avait des régimes beaucoup plus stricts. Elle avait vraiment genre un régime à l'ananas. Et moi, comme j'étais ado, j'avais quelque chose d'un peu plus équilibré, entre mille guillemets. Ouais, non, c'était ni à faire, ni à refaire.
0: Ouais. Alors, du coup, j'imagine qu'on avance, petit à petit, dans les années. Même si ton ouais. adolescence n'est pas si loin que ça, finalement, hein, globalement, à l'échelle d'une vie. Mais, mais voilà, on avance.
1: Euh, oui, totalement. Euh, donc ensuite, je fais mes études, donc je deviens plus autonome sur la manière dont je, je me nourris, je m'alimente. Oui. Et euh, je pense qu'il y a deux mouvements, c'est à la fois, il y a une forme de régulation, quand même. Enfin voilà, mmh. euh, bon voilà, je fais mes études, j'ai mes amis, enfin j'ai... Du coup, je... Mais je pense que même encore aujourd'hui je prends pas la mesure de la place que prenait la nourriture et mon rapport à mon corps dans ma tête euh, depuis mmh. toujours Mais donc c'est quand même toujours très présent mais de manière générale quand même euh, je suis un peu mieux dans ma peau quoi. Enfin, je, je suis en prépa euh, je réussis super bien mes concours euh, j'ai un amoureux enfin ça va et mmh. en même temps je me rappelle quand même que euh, comme j'étais adulte eh ben, les cycles restrictions sous-compulsions sont peut-être un tout petit peu moins fréquents sauf quand ça va mal euh, mmh. et plus court, c'est-à-dire que vraiment, euh, bah, quand j'ai vraiment une compulsion, bah, je vais simplement aller au supermarché de, de nuit, ou je sais pas, et m'acheter, mmh. euh, euh, on pourra en reparler après, parce que j'ai depuis euh, vachement avancé avec ces aliments, mais euh, j'avais vraiment des, alim des aliments spécifiques pour, euh, pour ça, donc c'était mmh. globalement des kinders. et puis mmh. j'en mangeais énormément, énormément, et puis s'en suivait une période de de restrictions, mais ça n'a jamais été euh, des choses trop extrêmes non plus. Mais en tout cas, après, je faisais très attention, voire je mmh, jeûnais un mmh. petit peu. Et donc, du coup, il y a à la fois une régulation et à la fois des rituels en, quand même de, oui. de compulsion puis de restriction qui se mettent en place d'une manière un peu différente parce que je suis plus chez mes parents et, et je plus la sanction après d'avoir descendu le placard ou quoi. Je fais ce que je veux. Donc, euh, donc voilà. Oui. Mmh. Et il euh, y a juste une période, donc je pense que c'est vraiment le moment où j'ai repris du poids. Ça allait très mal parce que j'étais dans une, une école de commerce bien connue et euh, j'étais très mal dans ma peau là-bas. C'était vraiment pas un environnement euh, qui, qui était euh, safe pour moi. Et mmh. à cette époque, j ai, j ai eu... mon rapport à la nourriture s'est vraiment dégradé. Mais mmh. ça a duré un an et demi, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai l'impression que je repasse encore un palier sur le côté, ben, je vis seule dans un appart à Paris, puis je fais des études intéressantes, euh, j'ai une vie citadine parisienne chouette. Et là, rentre dans ma vie le féminisme, <rire> donc, qui, était déjà, qui était déjà dans, dans ma vie, mais d'un côté un peu plus théorique. Et donc, je, on va dire que vers 2014-2015, euh, je commence à suivre des activistes, des fat-activistes, Ouais. Euh, donc, euh, notamment Jess Baker qui a écrit un livre qui s'appelle « Les choses qu'on ne dit jamais aux filles grosses ouais. ». Et donc, je réalise un peu l'ampleur de, de la grossophobie, de la société, de la violence des expériences que j'ai pu vivre, parce qu'évidemment que, que j'ai vécu mmh. de la grossophobie en étant ado, fin des, des moqueries, des choses comme ça. Mmh. Euh, la grossophobie intériorisée de ma famille, de moi, du mmh. fait que, mmh. que mon corps me satisfait plus ou moins en fonction de, de combien je pèse etc. Mmh. Mmh. Et, et mmh. c'est toujours, je trouve que ce qui est hyper intéressant dans, dans le rapport à la nourriture c'est que c'est toujours très ambivalent. C'est-à-dire à la fois je mmh. découvre tout ça et puis je vis un peu ma vie de, de jeune femme et puis... Et à la fois je me rappelle que c'est aussi une période où je commence à, à vouloir méditer tous les jours, à faire du yoga, puis à me mettre à à courir. Donc, à la fois, il y a quand même beaucoup de, de perfectionnisme et de contrôle et d'envie de, de changer mon corps. Oui. Et à la fois, je commence à intégrer dans ma vie un nouveau regard sur tout ça. Je ne sais pas si c'est mmh.
0: clair. Mmh. Mmh. Si, si, si. si C'est comme quelque chose d'à la fois ambivalent et en même temps pas tant que ça. <rire> mmh. C'est ça que je sens. Hein. À la fois, cette, ces yeux qui s'ouvrent sur, sur tout parce que je reste, tu sais, avec ce que tu disais, de, de comprendre toute cette violence, toute cette grossophobie, tout ce rejet que tu as vécu ado, où il n'y avait pas de mots. Enfin, tu, tu vivais les choses et émotionnellement, ça devait être euh, hyper violent, enfin, hyper difficile. Mais là, quelqu'un, enfin, ou des concepts venaient mettre des mots, en fait, sur ce qui s'était passé. Donc, de, de réaliser ça tout d'un coup. Donc, euh, j'imagine que ça n'a pas été rien. De... Enfin, je ne sais pas comment tu l'as vécu, ça d'ailleurs. On viendra après à cette. Un peu dichotomie mais, euh, mais, mais comment tu as vécu de, avec leur culte, tu vois sur ton histoire d'enfant et d'adolescente ce qu'avait été vécu internalisé de, de cette grossophobie En tout cas
1: ce, que, ce qui me vient c'est de me dire en fait c'est à ce moment-là justement qu'il y a eu une déculpabilisation qu'il euh, qu y a eu un peu ce truc de euh, prendre la mesure des violences que j'avais vécues et euh, même des privations, etc., de du stress que mes parents me transmettent avec euh, parfois des mots très très durs etc. Euh, mmh. Donc il y a une déculpabilisation et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'aujourd'hui je travaille énormément sur les traumas, sur la régulation du système nerveux etc. Parce que je pense que mmh. euh, j'ai vraiment vécu ce déclic de euh, bah, poser le mot trauma sur ce qu'on a vécu d'un coup se, mmh. se rendre compte que en fait ça pèse en permanence dans notre corps, dans notre tête et, oui, et oui. que c'est possible de mettre de la légèreté et de la souplesse là-dedans mais, mais ça prend vraiment du temps parce que c'est très ancré. Donc il y a une culpabilisation je pense, c'est surtout ça euh, oui. je, je sors un peu du côté euh, je pense qu'avant j'étais dans euh, je n'ai pas de volonté enfin j'ai vu que tu parlais de ça il euh, n'y a pas longtemps, j'ai pas de volonté oui. ou euh, je suis nulle ou j'ai un problème ça ne m'a pas empêché d'être encore dans le grand problème de ma vie, c'est la relation à la nourriture et on pourra en parler mmh. mais j'ai de plus en plus un regard différent là-dessus donc je suis passée de je suis un problème à j'ai un problème
0: et oui, c'est pas la même chose. Il hein. y a une sacrée nuance, mmh. même, du coup. Ouais, et oui, oui. Oui, et tu disais, du coup, à cette époque-là, il y avait toutes ces prises de conscience et en même temps encore un besoin de, de bien faire les choses, de, de reprendre le contrôle ou quelque chose comme ça. C'est ça Oui, en fait. Euh
1: c'était un peu l'époque où on commençait à avoir un discours un peu plus différent, où c'était plutôt les discours autour de la nourriture émotionnelle, gérer ses émotions, tout ça, tout ça.
0: Mmh.
1: Et donc du coup, je pense qu'il y avait d'un côté tout ce que j'absorbais de ce que le, le féminisme et le... Le fat activisme avait à dire sur le sujet. Et mmh. ça a préparé le chemin d'après, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout prête à laisser complètement mmh. tomber une quête de perte de poids et de meilleur rapport à l'alimentation mmh. euh, que moi je mettais, euh, je fusionnais complètement avec la perte de poids. Pour moi, travailler sur son rapport à l'alimentation, ça veut forcément mmh. dire perte mmh. du poids.
0: Eh oui, eh oui, et oui. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve. Hein. Enfin, moi, je, 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 me, dire, je me heurte avec des guillemets hein, un petit peu à ça dans l'approche que, que je propose, qui, dont le but, ce n'est pas la perte de poids, c'est le travail sur la relation. Mais c'est tellement collé, en fait. Euh, si j'améliore ma relation à la nourriture, alors je vais perdre du poids. Que du coup, je, enfin des fois, j'ai l'impression pas de me battre contre des moulins, mais, <rire> mais qu'il y a un truc... Comme tu dis, c'est comme une étape d'après, en fait. Ou Enfin, je sais pas si c'est après, avant, peu importe, il n'y a, a pas une histoire d'hierarchie ou quoi ou qu'est-ce. Mais, euh... mais ouais, je, je, je vois bien ce que tu veux dire. C'est tellement collé au niveau... Euh, à l'intérieur de nous, au niveau de la société, au niveau de de toutes les représentations qu'on a, en fait, par rapport au poids, par rapport au corps, par rapport au fait de se sentir bien dans son corps, ou même sur la santé du corps, du coup. Que, euh, voilà, mmh. séparer la relation avec l'alimentation et la question du poids, c'est un peu compliqué. Mmh mais Je m'emballe du coup. Revenons, ouais, à, non, toi. Complètement. Revenons je, à toi. Je suis complètement d'accord. Il y avait un petit
1: peu ce, ce côté euh, oui, je réalise que euh, la société est toute pourrie et, et a un gros problème avec euh, le corps gros, le corps gras. Et euh, j'ai vécu plein de choses en lien avec ça. Et mon histoire, euh, c'est pas ma faute en fait. Enfin, il y avait ça. Mais je vais quand même déployer toute mon énergie, puis mmh. je commençais même à dépenser un peu d'argent pour m'optimiser, pour optimiser mes routines, pour mettre en valeur mes formes, enfin j'en sais rien, mais être quand même dans un... Oui, pas encore dans une forme d'acceptation, ou avoir peur quand, quand je voyais que je... je compulsais un peu plus que d'habitude, paniquer un peu, enfin voilà, donc il y avait quand même... Mmh à la fois je comprends des choses et en même temps bah, j'ai quand même toute mon énergie ma charge mentale qui est il euh, y a toujours pas trop loin euh, une envie ou un plan d'action en cours de, euh, mm. de, de sport d'alimentation et, et voilà et, et qui se déguise dans d'autres choses donc ça va être des naturopathes ça va être sa santé mm. ça va être euh, mm. ce genre de choses mais au fond derrière il y a toujours euh, l'espoir de euh, oui. un jour euh, perdre du poids
0: du coup, alors, ben, je, je suis friande d'entendre la suite hein, de l'évolution, <rire> en fait, de, de, de tout ça.
1: Alors, la suite, c'est les trois dernières années. En 2018, je pense que c'était suite à une période, justement, peut-être un peu plus morose où ça allait un peu moins bien, où j'étais un peu fatiguée. Et puis, je sentais que euh, je, je m'intéressais déjà beaucoup au développement personnel. J'avais fait... Des, des choses, du contenu, ce genre de choses. Et oui. donc, pour la première fois, euh, j'ai fait un atelier de coaching euh, sur euh, ben voilà, la perte de poids, le lien avec les émotions. Mmh. Et... Euh, à ce moment là, corporellement je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais dans ma vingtaine je me suis quand même un peu euh, stabilisée. Euh, du coup aujourd'hui je suis professeure de yoga, je faisais déjà beaucoup de yoga, j'avais fait du rugby aussi, donc j'avais des pratiques physiques corporelles très intenses mmh. ou, euh, mmh. ou très belles, enfin j'avais fait beaucoup de danse aussi qui, qui faisait que il y avait déjà. Euh, Enfin voilà, je sais que j'aimais beaucoup euh, avoir euh, des, des partenaires, des amoureux, j'aimais beaucoup séduire. Donc il y avait quand même une, une vraie interaction avec mon corps, mais je ne m'en rendais pas trop compte encore à ce moment-là.
0: Mmh. En tout cas,
1: euh, voilà. Et donc du coup, j'ai suivi un accompagnement sur, euh, sur plusieurs mois qui était euh, du coaching euh, euh, centré sur le poids, mais pas que. Et du coup à, à ce moment là j'ai commencé en plus de ça à me connecter à mon corps de manière un peu plus intuitive, enfin voilà, mm -hmm. à faire vraiment de. via la danse, via le yoga. Je m'intéressais beaucoup aux pratiques énergétiques, donc euh, je commençais à avoir une vie intérieure, euh, spirituelle, corporelle euh, plus riche. Mm -hmm. Et en même temps, euh, eh ben, j'ai perdu du poids pour la première fois de ma vie. J'ai perdu euh, je sais pas une dizaine de kilos. Mm -hmm. Une bonne dizaine de kilos donc euh, voilà je me sentais comme le roi du pétrole <rire> j'étais super <rire> euh, super contente et euh, au début de la pandémie j'ai voulu à intensifier euh, cette dynamique là donc c'était un peu parti donc dans, ce, dans cette période là j'étais pas ultra concentrée sur mon poids en fait. tout était assez facile on va dire j'entends
0: mmh, moins... mmh. une grande fluidité en fait dans ce qui se passait pour toi dans, dans cette période là
1: oui exactement c'était très fluide et à ce moment-là, il n'y avait pas non plus, de, pour moi, de contradiction, Parce que j'étais aussi de plus en plus dans des collectifs féministes, avec des corps différents, etc. Enfin, voilà. Mais c'était super chouette. Jusqu'à un moment où je suis arrivée un peu au bout de ça. Parce que je pense que le début de la pandémie, au moment où tout le monde partait un peu dans, dans son par par inquiétude bien sûr et vu la situation était stressante mais avec euh un plan de faut bien faire ci, comme ça, enfin voilà, il y a une petite inquiétude sur l'alimentation, d'autant que j'étais en confinement chez ma mère, avec qui on a souvent ce genre de discussion, et souvent en fait ça j'avais remarqué, parce que dans l'accompagnement que je faisais, je remarquais que les moments où, où j'avais des compulsions, donc à l'époque on appelait ça tamponner, dès que je rentrais chez mes parents, j'avais l'impression de me comporter comme quand j'étais ado, j'avais toujours une espèce de mmh. fenêtre de deux de jours à peu près où c'était compliqué niveau nourriture et mmh. là j'étais euh, en confinement avec ma mère donc euh, j'avais vraiment une inquiétude là-dessus Ouais. Et euh, j'ai fait super attention, euh, je me suis vraiment mise dans un programme de sport, en plus je terminais ma formation de yoga, donc euh, ça se croisait avec un peu les injonctions qu'il y a dans le monde du yoga, euh, faire des super postures, surtout quand on est prof, etc. Donc je, je me suis fait un programme sportif et alimentaire, on va dire, ouais. sauf que, euh, que euh, j'étais pas j'étais pas prête, enfin en, en, je pense que, enfin en tout cas patatras, et je me suis vraiment retrouvée à faire des compulsions très fortes, euh, et à me dire waouh ok euh, mmh. ça faisait mmh. longtemps que j'en avais pas fait des comme ça
0: ouais.
1: et euh, donc là j'ai changé de méthode euh, j'ai tout lâché mais vraiment donc c'est là que c'est intéressant donc je suis rentrée un peu plus dans une démarche la démarche de l'alimentation intuitive mmh. euh, du coup ça fait un an je dirais là et donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis rendu compte à quel point j'avais un profil plus restrictif que je ne le pensais. Oui. Et que euh, pour moi, même euh, tout ce qui était jeune intermittent, euh, j'étais végétarienne depuis 5 ans, mm -hmm. euh, j'ai tout lâché. J'ai vraiment décidé de... Je, en fait ça c'est pareil, ça s'est fait un peu naturellement j'ai même pas tant décidé je, je pense que mais du coup en fait ce qui se passe depuis un an c'est que les premiers mois c'était un peu euh, intuitif, enfin, c'était un peu freestyle entre guillemets mais en fait ça allait oui. bien Enfin, en fait depuis que j'ai lâché, ça. juste spoiler ça va plutôt bien <rire> euh, mais, euh... <rire> mais voilà ce qui s'est passé là cette, cette année là, là en 2020-2021 c'est que euh j'ai plus du tout en arrière-plan l'idée que c'est bien de faire un jeûne intermittent, que c'est bien de... Euh... Ça, ça me pose un petit peu problème, mais j'ai recommencé à manger de la viande, parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de lâcher mes restrictions, j'ai eu envie de manger euh, des produits animaux. Donc mmh. pour l'instant, je le fais, je ne me l'interdis pas. J'espère dans le futur pouvoir un peu recalibrer ça et voir euh, dans quel euh, rapport j'ai envie d'être vis-à-vis euh, -vis de cette éthique là oui, aussi par oui. rapport à moi mon chemin de guérison
0: mmh.
1: et en fait euh, je suis suivie par un thérapeute qui fait comme toi, qui fait l'acte les TCC et l'acte mmh. et donc du coup euh, voilà depuis un an j'observe non plus tant mes pensées qui me font manger mais mmh. j'observe les pensées euh, que j'ai vis-à-vis de mon corps euh, ce serait un corps qui est trop si ou pas c'est ça et j'observe mmh. aussi les tentations de chercher soit à améliorer ma santé, soit à perdre du poids ou quoi Mmh. c'est un peu brouillon sur cette année sur cette dernière année mais voilà c'est vraiment une démarche plutôt d'alimentation intuitive pas ultra structurée parce que j'ai pas pris un accompagnement spécifique où on suit les étapes etc mmh. mais aujourd'hui dans mon rapport à l'alimentation donc je pense que par rapport à il y a un an et demi j'ai pris du poids mais pas assez pour changer de taille de pantalon par exemple donc mmh. finalement c'était assez rassurant pour moi de voir que ça se régule quand même Ouais. Et, euh, et voilà et là, euh, là à l'heure où je te parle dans ma maison euh, il y, y a des granolas il y a du Nutella il y a, y a tout, tout ce que je veux je mange ce que je veux, quand j'ai envie de tamponner je tamponne et voilà et ça va mmh. <rire> donc euh, oui. c'est vraiment une démarche complètement différente et, euh, et je pense que, euh, ce que ce que je te disais tout à l'heure j'observe je me rends compte que je parle beaucoup de mes proches peut-être que je verrai après mais en tout cas j'observe mon, mon copain qui lui mmh. pour euh, aussi euh, comme il, qui est un peu noctambule euh, et qui lui aussi des moments à des moments il va beaucoup manger euh, se faire plusieurs bols de céréales euh, à une heure du matin enfin mmh. ce genre de choses et en fait, la différence entre lui et moi, c'est pas tant que moi, je tamponne et que lui, il tamponne pas. En fait, on tamponne tous les deux. Mais la différence entre lui et moi, c'est que pour moi, c'est un problème et pour lui, c'est pas un problème. C'est ça. Hein. Mmh. Mmh, mmh. Et, et, et voilà, j'essaie de me rapprocher un peu de ça. C'est un peu là où j'en suis aujourd'hui. Et euh, je suis... Ça fait du bien, grosso modo, mais il y a des jours avec et des jours sans, bien sûr.
0: Oui, moi, je suis avec ce processus aussi, parce qu'il y a eu différentes étapes que tu nous as décrites, avec, là, dans cette dernière étape où tu dis, moi, je reste avec... J'ai tout lâché, quoi. Je reste vraiment avec ça, avec... Et en même temps, c'est assez... Peut-être que tu ne vas pas être d'accord quand je dis ça, mais assez courageux, mais en même temps, j'ai l'impression que c'était une évidence pour toi de c'est pas quelque chose que tu as décidé, j'ai l'impression de tout lâcher
1: pas tellement. Je pense que le déclic ça a été de vraiment comprendre ce que je savais pas avant à quel point euh... en fait moi je me sentais en échec par rapport euh, à la pratique de mettre de la conscience sur ces tampons parce que vraiment ouais. pour moi il y avait zéro conscience dans ces moments-là et c'est là que j'ai réalisé que c'était des compulsions. Et quand j'ai réalisé que les compulsions et les restrictions c'était juste les deux phases de la même pièce et, et c'est fou parce que j'ai toujours enchaîné des périodes de restrictions après des compulsions et je me suis jamais dit c'est juste exactement le même mécanisme mmh, et c'était un mécanisme mmh. qui me poursuivait dans le reste de ma vie ce côté tout ou rien c'est soit je suis parfaite mmh. soit je suis en roue libre. Et, euh, et du coup ça m'a donc quand je dis tout lâcher euh, oui j'ai tout lâché mais je pense qu'en réalité tout le chemin que j'avais fait avant et notamment de coaching et notamment de reconnexion à mon corps ça a permis mm, mm, de mm, faire mm. que le fait de tout lâcher c'était, il y avait déjà une forme de régulation et d'écoute qui était présente et donc mm, du coup je mm. me suis sentie assez en sécurité pour le faire mais j'avoue mm. que le côté euh, euh, ne plus être végétarienne je l'avais pas du tout vu venir mm, mm. et euh et voilà, je me suis fait... Je me rappelle il y a six mois, euh, des sessions où j'allais faire mes courses. Euh, en plus, c'est une année où je me suis mise à mon compte, j'ai déménagé, etc. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Mais mmh. il y a six mois, j'allais au supermarché pour acheter... Euh, euh, deux trois paquets de, de kinder en me disant bah ça sera à la maison et, et j'étais très angoissée de les, a, de, de, de les acheter je me disais mais... Euh, et voilà et pendant je pense deux ou trois mois dès que j'avais envie de manger un ou plusieurs kinder bah j'en mangeais, donc il y avait des soirs je regardais des films avec mon amoureux et je mangeais six kinder mais avant j'aurais mangé tout ce qui était à disposition mmh. donc euh... Voilà, et puis petit à petit, là, il n'y a pas de kinder chez moi, du coup. Enfin, enfin, mais si j'ai envie mmh. de m'en racheter, je m'en rachète, il n'y a aucun souci. C'est euh... ça. Mmh, mmh. Voilà, mmh. ça s'est fait... Euh... Ouais, C'est assez étonnant. Euh... Et en même temps, du coup, je suis assez, euh... assez prudente maintenant. Donc, par exemple, mmh. euh, j'ai très envie de faire un jeûne pour euh, des raisons spirituelles notamment, oui, et oui. aussi parce que j'ai une blessure, j'ai une tendinite euh, qui mmh. dure depuis plusieurs mois, et je sais que typiquement un jeune ça mmh. en termes de, de santé euh, et jusqu'à maintenant, donc là je pense que je vais le programmer pour bientôt, j'osais pas trop le faire, parce que je me mmh. disais, je sais j'ai peur que ça me remette dans des pensées un peu restrictives, donc une espèce d'espoir que bon bah en passant ça me fasse mmh. euh, reperdre euh, peut-être quelques quelques kilos que j'ai pris euh, ou que euh, en passant euh, ça euh, purifie ou améliore la santé de mon corps parce qu'en ce moment euh, depuis un an je suis pas exactement euh, en mode crudivore 5 <rire> fruits mmh, mmh, par mmh, jour mmh. enfin que <rire> Donc euh, voilà, je pense que c'est quand même... Euh... Du coup, c'est marrant d'avoir switché le côté « je mets de la conscience sur mes pensées qui me font manger bah, ». Aujourd'hui, mmh. je mets de la conscience sur mes pensées de tentation d'être meilleure d'une manière ou d'une autre ou d'avoir une... de perdre du poids ou de... Euh, et et, et, et c'est pas qu'autour de la perte de poids. C'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'apparence, même de la santé. Mmh. Euh... Voilà, <rire> suis.
0: Oui. oui, il y a vraiment, je trouve ça super intéressant, ce switch que tu décris dans le focus de qu'est-ce que j'observe, en fait. Et que là aussi, mmh. ça n'a strictement rien à voir. Euh, je ne suis pas en train de me focaliser sur, euh, sur ce qui ne va pas, presque, mais je me focalise sur la tentation de remettre du contrôle. Enfin, je me focalise sur... Euh, bah sur les pensées que j'ai plus envie d'avoir finalement, sur ce mmh. fonctionnement que j'ai plus envie d'avoir d'injonction, de, de, euh, de, de que ce soit au niveau de la santé ou de l'apparence ou du poids. Enfin. Mmh.
1: Euh, ouais, je trouve ça super oui, intéressant. Moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire plutôt que un moment où ça va pas, où je m'ennuie, où je suis stressée, d'observer ça pour me dire, ah attention. Euh, t'as envie de, de, de tamponner ici, il faut pas, ben généralement je me laisse faire, et euh, le fait de me laisser faire, ça fait que c'est beaucoup plus régulé enfin c'est beaucoup, c'est des prises alimentaires qui sont beaucoup moins... En tout cas c'est même pas qu'elle soit importante ou pas on s'en fiche mais en tout cas j'ai plus jamais autant mal au ventre que, ou même mal à la langue que ça a pu être le cas il y a quelques années. Mmh, mmh. Et en revanche ce que je vais observer ben, c'est si un jour euh, eh ben, par exemple j'ai beaucoup mangé la veille, on a mangé une raclette par exemple et que j'ai une tentation de faire un jeûne intermittent parce que je me suis dit il faut ou d'attendre qu'une vraie faim revienne, pour, ben, je me dis ben non. Là, c'est une pensée mmh. où je peux ne pas y réagir en fait. C'est ça la pensée auquel je peux ne pas réagir. Oui. C'est la recherche mmh. compulsive de solutions pour s'équilibrer, oui. pour ne pas prendre de poids. Mmh. Pour... C'est ça. Ouais.
0: Et avec, en, en parallèle, le, le travail de reconnexion autour de ton corps. Hein. Et c'est ça que tu disais aussi. C'est aussi parce qu'il y avait eu tout ce travail en amont de, au niveau sensation corporelle que finalement, tu as pu être prête aussi à passer cette étape-là, de tout lâcher.
1: Ouais, euh, complètement. Euh, c'est euh, quelque chose que j'enseigne maintenant, ou en tout cas que je partage euh, dans des ateliers, c'est... Euh c'est comment est-ce qu'on peut interagir avec son corps autrement que par l'image corporelle. Et en fait, justement, moi je me rends compte aujourd'hui, donc sans repencher dans une espèce de perfectionnisme où il faut tout le temps pratiquer, etc., mais je me rends bien compte que quand je ne me fais pas plaisir... Mais du coup, manger, ça fait partie de se faire plaisir. Mais quand, oui. je, me fais, moi, quand je suis moins attentive à me faire plaisir... Euh, que ce soit par euh, la nourriture, la sexualité, le fait de me pomponner, enfin euh, plein de choses. Euh, mm -hmm. Quand je suis pas, euh, quand j'écoute pas mon envie, euh, j'en sais rien d'aller me balader ou que je fais euh, mes pratiques corporelles. Donc je fais du yoga, je fais du picon, je fais de la respiration. Et eh ben je sens que dans ces moments là où je suis moins attentive à, à mon corps, à mes sensations, c'est l'image corporelle qui revient, c'est les pensées mm -hmm. sur l'image corporelle. Mm -hmm. Alors que quand euh, euh, on a plein d'ingrédients différents, donc on a euh, l'idée de l'ancrage ou euh, la neutralité euh, corporelle, euh, l'idée d'avoir des pratiques d'embodiment, donc d'être vraiment attentif à ses sensations, même quand on médite sur nos émotions, etc. Mm -hmm, donc mm -hmm. vraiment, je en fait, tous, tous ces outils-là d'interaction avec mon corps, je pense, sont vraiment indispensables mm
0: -hmm. pour mm
1: -hmm. un ne pas être obsédé par son image corporelle et vouloir maigrir c'est être obsédé par son image corporelle enfin de près ou de loin mmh. et, euh, et ça m'aide aussi euh, ben oui à, à, à avoir des, des signaux corporels beaucoup plus clairs quand je tamponne mmh. mais euh, mmh. ouais moi quand je tamponne souvent je me dis que euh, bah justement, c'est mon corps qui est en train de se réguler. Il y a du mmh, mmh. c'est des stratégies intuitives oui. de notre corps quoi pour, euh, pour ça, se bien ça. pour
0: euh... Ouais, et puis c'est aussi une stratégie intuitive pour euh, pour réguler l'émotion, enfin pour pour réguler mmh. le système émotionnel en fait. Euh
1: ouais pareil je partage beaucoup ça sur le système nerveux donc euh, sur le fait que euh, notre système nerveux il s'active complètement en dehors de notre contrôle et donc parfois on se retrouve euh, soit en état de sidération donc un peu d'apathie et de brouillard un peu euh, du cerveau euh, soit au contraire en état un peu plus anxieux de fuite attaque et en mm -hmm. fait dans ces moments là c'est un état biochimique de notre corps c'est vraiment et ça passe pas du mm -hmm. tout par nos pensées par et en fait dans ces moments là euh, tout ce qui est euh, toutes sortes de, de mécanismes d'adaptation, donc de tampons, en fait c'est des, des stratégies intuitives dans le corps pour se réguler, pour faire baisser, mmh. euh, pour faire revenir un peu de dopamine, pour faire... et donc du coup euh, j'ai plus envie de lutter contre ça quoi.
0: Mmh. Oh, voilà. ouais. <rire> et oui. Et là, tu vois, du coup, je, je relis ça à ce que tu expliquais autour des traumas de, de la régulation des, des traumas, hein, où il y a des états euh, euh, émotionnels euh, de sidération, par exemple, ou des états émotionnels tellement puissants que, euh, heureusement, que le corps peut trouver des moyens, en fait, de réguler ça. Mmh. Mmh. Oui, c'est ça. Et, et je pense que quand on,
1: on s'adonne à ça sans se juger, après. Enfin, tout va bien. <rire> enfin, il n'y a pas bah, de problème, oui. en fait. Euh, mmh. Ce qui se passe, c'est après, quand on se dit Oh mon Dieu, c'est-à-dire, on n'a même pas eu le temps de revenir à un état de système nerveux régulé, un peu plus posé, qu'on est en train de se dire ouais. euh, C'est terrible, c'est pas bien, enfin, j'en sais rien, tout ce, ce qu'on mmh. peut se dire, mmh. ou Ah, vite, il faut que je mette ça en place.
0: Mmh. Euh, mmh. Et, et là, on. Voilà, c'est dommage. <rire> mmh. Mais oui. oui. Euh, avant qu'on ne se quitte, Célia euh, comment tu résumerais un petit peu ton parcours et puis euh, si tu as un message à, à passer aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent
1: euh, Oui, pour résumer mon parcours, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre de la quête ou de l'exploration euh, d'approche de la relation à la nourriture, c'est quand même un sujet vaste, euh, ambivalent ouais. personnel, etc. et donc je pense que pour moi, c'est toujours un petit peu une, une quête, une exploration, quelque chose qui est très présent dans ma vie.
0: Mmh.
1: Et en termes de, de messages, justement, euh, je pense que du coup, j'ai pas tellement de messages universels ou, ou de conseils à partager. Enfin, je trouverais ça euh, bien malvenu dans le sens où chacun a un rapport, enfin, ou une histoire très personnelle vis-à-vis -vis de tout ça. Je pense que s'il y a des approches qui marchent pour certaines personnes et pas pour d'autres, c'est juste normal. Mais, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, encore plus que, entre guillemets, améliorer mon rapport à l'alimentation, ce que j'aimerais, c'est comprendre que ce n'est pas un problème. Ce n'est plus un problème depuis longtemps, en fait. Mmh. Pour de vrai. En vrai, je pense que ce n'est plus un problème depuis longtemps. Mais la société, plus notre histoire, plus cette quête un peu infinie font que... Euh, on est toujours dans cette idée qu'il y a quelque chose à améliorer, à réguler, à fluidifier, à guérir. Et en fait, je pense que voilà, c'est plus un problème, en fait. Mais j'ai encore du mal à me le dire.
0: Ouais. <rire> oui, oui, mais en tout cas, je l'entends. Et, et je... ça me fait du bien de t'entendre dire ça, tu vois, d'entendre de, que c'est pas un problème, en fait. <rire> et, et que finalement, si, si je repense à, à ton histoire de petite fille, bah, c'était pas un problème, au départ. Et c'en est devenu un, très tôt. Et, et ça a été mis en exact, très tôt. Et, et en même temps, encore une fois, bien sûr, que chaque parent fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, avec sa propre histoire et avec son inquiétude, enfin, etc., etc., hein. Mais au départ, c'est pas un problème, en fait, de s'alimenter. C'est un problème pour euh, aucun être humain qui arrive au monde. Ça n'est un problème, en fait. Et c'est comme mmh. si, bah, aujourd'hui, tu pouvais entrevoir bah, la réalité de ça, c'est pas un problème, et il y a bien longtemps que c'est plus un problème en fait.
1: Ouais, c'est vraiment ça. Mais je pense que euh, les vraies compulsions, c'est justement ces pensées, qui... c'est toutes les pensées, le système de pensées, d'émotions qu'il y a autour du fait que c'est un problème, entre guillemets, du coup. Je sais pas si c'est clair quand je dis ça. Encore malgré moi, comme ça, je vais avoir une mmh. pensée de jugement de la manière dont j'ai mangé, ou encore malgré moi, je vais avoir oui. une pensée d'évaluation de telle ou telle partie de mon corps. Et c'est ça, pour moi, les, les vraies compulsions et les choses que j'ai envie de, de, de réguler et de dire à ces pensées eh, c'est OK, on va bien, t'as pas besoin de venir, il n'y a, y a, a rien à améliorer, il n'y a rien à oui, réparer. Oui. Et ces pensées-là, elles sont compulsives, elles viennent comme ça,
0: quoi. C'est vraiment. C'est ça. C'est ça. Bah oui. Ce serait de pouvoir... Euh, alors, arrêter qu'elles arrivent, c'est pas possible. Hein? <rire> Mais en tout cas, de, de, de les voir moins souvent. En tout cas, le problème, c'est ça. C'est ces pensées qui arrivent, en fait. C'est ça que tu
1: veux dire mmh. Oui oui c'est ça, peut-être que, je sais pas toi ou, ou d'autres personnes, mais, euh, mais voilà, plutôt que, je me répète un peu, mais plutôt que d'observer, de, de compter le nombre de fois par jour où on a envie de tamponner, peut-être compter le nombre de fois par jour où on a des pensées d'envie de, de maigrir ou d'améliorer sa santé ou d'améliorer son apparence,
0: mmh.
1: euh... <rire> oui. voilà, je pense que oui, c'est pas mal en fait, qu'il y en a beaucoup... Et peut-être que ces pensées, on peut leur faire un peu de place et, et leur dire « je comprends d'où tu viens, mais euh, c'est ok, on peut juste les rassurer un peu, cette partie oui. de nous qui, qui s'exprime et dire euh, « oui, oui, oui.
0: notre corps il est bien, on va bien, on a beaucoup cheminé, ça va mmh. ». <rire> merci beaucoup, Célia, pour ton partage et pour ce, ce temps précieux qu'on a passé ensemble. Et euh, bah, est-ce que tu, tu serais OK pour qu'on partage ton compte Instagram et ce que tu fais euh, dans les notes de cet épisode Oui, bien sûr, avec plaisir, ouais. ouais je ne parle pas encore spécifiquement
1: de relation à la nourriture, mais je pense que c'est euh, dans l'idée. Peut-être un jour, quand j'en aurai l'élan et quand mais voilà, là, le, cet échange avec toi c'était peut-être un premier pas mais je parle beaucoup d'autocompassion, de, de, de se faire du bien de régulation de son système nerveux justement, c'est des sujets ouais. qui, me, qui me tiennent à cœur, et du corps ouais. bien sûr
0: et oui, bah oui, oui. merci beaucoup Célia Merci d'avoir écouté ce témoignage, j'espère que le parcours de Célia vous inspire autant que moi. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.